0: москвич а, купил а, в свое время спорткар Nissan GTR 13 -го года а, и покрыл его нет не матом покрыл его эксклюзивным зеленым винилом Спорткар стал еще дороже.
1: Еще зеленее.
0: Еще зеленее. И вот он решил, наконец, уже конвертировать его в зеленые деньги. И заключил договор с салоном и сдал спорткар на комиссионную продажу. Машину оценили в 3 миллиона 800 тысяч рублей. Через месяц он заехал в салон и узнал, что машины в салоне больше нет. Ее увезли в Лондон. При этом денег ему не заплатили. И о том, что машина вывозится, ничего не сообщили. Потом... Мужчина... Узнал свой обклеенный зеленым винилом спорткар На фотографиях, которые сделали в Лондоне На нем на машине были те же номера Только сделали, э, выполненные по европейским стандартам По клиентскому договору при этом Салон имеет право вывозить машину максимум на тест-драйв Так что по факту владельцам авто остается этот москвич Вот, ну, э, в любом случае, друзья Мы сегодня, чувствую, будем говорить о том Доверяем или не доверяем мы э, салонам, банкам, магазинам Почему? Вот это первый случай. Человек сдал, казалось бы, в салон, занимающийся дорогими авто, свой автомобиль на комиссию. И вот что получилось. Далее. В Москве, точнее, ну да, в Москве, в Новой Москве, неважно, сотрудница банка оформляла очень много кредитов, работая в банке, получала Нет, за это бонусы.
1: Не спрашивая об этом клиента. Вот. Да.
0: Оказалось, что ей приносили паспорта, и она оформляла вот такие вот, ну как, лип. Они не совсем липовые, паспортата настоящие. И кредиты настоящие. И, кредиты, деньги И проценты
1: да. по кредиту настоящие. Вот,
0: выяснилось все, когда люди, на которых оформили кредиты, почему-то не стали платить по этим кредитам. На самом деле, потому что они не знали о том, что они эти кредиты взяли. А, между прочим, нормальный такой банк, серьезный. Сейчас, конечно, полиция во всем разбирается, но это, это второй случай. Третий случай, когда клиенты популярного сетевого магазина бытовой техники э оказались оказались тоже вот такими вот должниками. Сотрудники магазина оформляли на них липовые кредиты, а люди отказывались от кредитных карт, а сотрудники магазина все равно их оформляли, а фотографию вклеивали свою с паспортными данными вот этих самых э, клиентов, то есть наши, нас с вами э, данные. И на, на сколько? На, э, на 16 миллионов рублей успели кредитов набрать. Друзья, я хочу вас спросить, а вы вообще стали меньше доверять вот в, в, в эту лихую, так сказать, кризис Годину всяким банкам, магазинам, салонам, баням, а, салонам красоты, химчисткам и так далее. А, уровень доверия упал, или он остается по-прежнему высоким? Об этом поговорим через несколько минут после рекламы и новостей. Если всех экономистов выстроить в одну линию,
1: они все равно будут показывать в разные стороны.
2: Расскажет об этом простым и понятным языком
1: в программе Час Делякина. Слушайте на радио Комсомольская правда по понедельникам в 17.05 по московскому времени.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда.
2: В эфире Антон Челышев.
0: Михаил Антонов, 11.17, в российской столице, Комсомольская правда, прямой эфир. Друзья, были ли у вас за последнее время э, печальный опыт, э, печальный опыт общения с э, какими-то крупными, уважающими э, и себя, и уважаемыми другими людьми, э, организациями коммерческого характера, которые, скажем так, подорвали вас доверие. И к этой организации конкретной, может быть, э, к целому, сегменту рынка uh -huh. например э, например банки да или страховые компании или э, сетевые магазины кто в последнее время в последний там неделю другую или может быть месяц другой пытался вас обмануть причем вот конкретно обмануть и это э, Скажем так, подтверждают все, кто участвовал в этом процессе Естественно, на вашей стране Там, например, юристы, к которым вы обращались Или эм, другие, более опытные в тех или иных вопросах Москвичи, к которым вы, опять же, обращались 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Звоните, высказывайтесь, друзья Или присылайте СМС-сообщение на короткий номер 24.20 в начале послания Три буквы РКП Радио Комсомольская правда
1: Причем, я так понимаю, что можно говорить и о государственных И о коммерческих организациях Или только о коммерческих не а бог
0: ради, а, если вас в государственной организации Пытались обмануть, так это, пожалуйста Во-первых сначала к нам, а потом в прокуратуру Сразу немедленно Вообще, на самом ну, деле слушай, Всегда сразу самый, лучше в прокуратуру самый, да.
1: самый распространенный обман Когда на ценнике одна цена А тебе пробивают другую вот, и, и ты это замечаешь уже несколько позже Это и, обман, и, это обман конкретный или, или ты говоришь на кассе, у вас там другая цена Она говорит, а у меня в кассовом аппарате вот такая то есть, а за тобой очередь 10 человек. Конечно, можешь менеджера вызвать, но И, ты... и, и должен вызвать и, ну, менеджера. Он...
0: К очереди всегда можно обратиться и сказать, ребята, сегодня они пытаются обмануть меня, завтра они попытаются обмануть вас. И, как правило, очередь
1: а, на Тут, это ты дело... Так, ты так красиво говоришь, как будто ты не первый раз к очереди обращался. Я, как правило, просто... Ай, да,
0: программации я... к очереди я... у меня делаю анну... регулярно.
1: Я аннулирую, как правило. Я говорю, я тогда брать за такую цену не буду.
0: Так она тебе скажет, и не бери, и ты чувствуешь себя плёк. Нет, Нет, оплеванными почему? должны чувствовать себя они. Ну а как, не, не оплеванными, конечно. Почему? Просто должна восторжествовать
1: справедливость. Нет, почему? Вещах. Я не беру и никогда к вам больше ходить не буду. Тьфу, на вас еще раз. А на самом деле... Через, через день на другой приходит а, когда заканчивается... Да, можно, конечно, сметанка. диктовать свои права. Я один раз так делал. Как раз крупная э, сеть электронных товаров, я покупал не помню что. На ценнике была одна цена, на чеке совершенно другая. Я говорю, вы знаете, что по закону о, потреб... о потребителях вы должны продавать за ту цену, которая, собственно, декларирована да. у вас на ценнике. это публичная оферта. Да, мы не успели поменять. Я говорю, ну, ребят, ну это не мои проблемы, вы не успели. Давайте я напишу сейчас жалобу, давайте. Ну, в общем, мне стиснув зубы, скрипя зубами, посылая проклятие в спину, все-таки продали товар. По цене,
0: <паспорганизации> которая была указана.
1: Да. 8800 200 ровно 9702, а, телефон прямого Вячеслав, эфира.
2: Вячеслав, здравствуйте. Слушай. А, здравствуйте. но у меня тоже такой печальный опыт, не знаю, обман это или введение в заблуждение. В одной крупной, очень известной сети интернет торговли Да называйте, кир... пожалуйста,
0: по... никто вам не мешает назвать. Да? Конечно, но конечно.
2: можно. Вики Марк. Заказал телевизор. Так. Э, вот все, отлично, при, при, ну, как сказать, приятная цена. Ждите с 9 до 6. Вам обязательно привезут. СМС все будет. Э, в 6 часов начались, звонил. Нет-нет, и, нет, и уже полшество сам позвонил. Так будет доставка. Будет, будет. Потом 10.7. вы знаете, мы Мы сами
0: решили его смотреть.
2: А давайте вам в другой день Я я целый выходной просидел, ждал. Ну хотите вам 200 рублей скидки сдадим. Когда вам еще привезти? Вот такое отношение.
1: Угу. Понятно, да, спасибо большое. Ну, это, конечно, слушай, ну
0: да, это безусловно обман, потому что время. Человек потерял время, а время, как известно, стоит денег. Я тут недавно зашел в один банк крупный зеленого цвета. С порога прям сразу меня захватил просто вихрь в виде дамы невысокого роста крупного телосложения, который. Хоровод? Я был с ребенком, с коляской. Я думал, она сейчас скажет, вы знаете, проходите без очереди, э, потому что вот вы так сказать с маленьким ребенком и так далее. Вот нет, меня повели, чтобы э, оформлять мне какую-то карту. Мы вам сейчас карту оформим, сказала, она мне так будто у меня на лбу было написано, я пришел какую-то карту оформлять.
1: А общем, мне все время так хочется, вот когда ты заходишь в студию, все время взять тебя за руку и оформить тебе карту больничную, кредитную, любую. Вот, э, но контурную, контурную, пожалуйста,
0: мне стоило немалых трудов от этой дамы избавиться. И она еще потом на меня смотрела, знаешь, так,
1: будто я ее обидел смертельно. Ну, слушай, ну это, опять же, тебе, э, тебе не обманули, тебе предложили, ну, чуть более навязчиво, чем нужно, да, ты когда ходишь по магазинам... Я не они вот... меня обманули в моих ожиданиях. Да. Я думал, они ко мне со всей душой, они на меня да, как я на тушилёх. Ну что вот. такое? Ты не ходил никогда... Ты не... Вот у тебя жена шопингом занимается, ты с ней ходишь... Последнее время редко, да? Вот редко. когда ты походишь... Три часа, заходя в разные магазины, и каждый к тебе раз подходит на третий час после слов «могу ли я вам чем-нибудь помочь?» вот. ты хочешь уже просто русским, не литературным говорить, чем человек может помочь. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я из Твери звоню тоже. Вот у нас есть такой магазин, супермаркет «Тележка». Покупал там две единицы товара, в принципе. Разница в цене была на одной единице 26 рублей. И тоже, как вы говорите, сказал, у меня такой проявляет, говорит, позовите администратора, я вытащил ценник в полки, где брал товар, показано, ну, забыли заменить, говорит, извините, туда-сюда, я говорю, но ну, а я хочу по этой цене, а говорит, мы не можем, я говорю, но ну, а я хочу по этой цене, в итоге мне 52 рубля она отдала.
1: А, ну, то есть это, смотри, история с хорошим завершением. На самом деле, она...
0: когда они говорят, что они не могут, это чушь собачья, они могут не, и должны. Почему
2: просила, говорит, я вам что, из личного кармана отдам? Говорю, мне без разницы. Она достала из кармана там, деньги, отдала мне из кармана 52 рубля.
0: На самом вот. деле, на самом деле, многие магазины так и делают. Опять же, не буду сейчас делать никому. Вот, вот антирекламу делать буду, Дос... а рекламу делать никому не буду, Дос... одна крупная из Нет, там просто, если неправильно вывешен ценник, то разница вешается, я не знаю, вряд ли на кассира, кассир здесь ни при чем, а вот на оператора, который работает в торговом зале, да, и это прям вот у них даже была рекламная кампания на эту тему, вот, это я точно знаю, поэтому требуйте, магазин обязан вам продать по той цене, которая указана, а откуда они будут покрывать вот эту вот разницу, это уже, как говорится, не ваши проблемы, проблемы сотрудников магазина. Так, ну что, ну у нас что, одни магазины, что ли? А кого банки попытались обмануть? Или страховые компании? Или, или, или что-нибудь еще? Или химчистка, например? А, а, вернули куртку на два, на два размера меньше, а женщинам больше, вообще оскорбление даже. Андрей, здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Я из Москвы. Ну, страховая компания меня уже один раз нагрела, да, действительно. На сколько? На 20 тысяч. Это уже когда страховой случай произошел. Так. То есть у жены, у жены был постоянный агент, который много лет страховал. тут она и такую компанию подсунула, которая, в общем, уже давно закрылась, но полиция еще писала. Uh -huh. Потом два года назад у меня интересный случай был. Я э, решил купить автомобиль в кредит. Поехал в торговый комплекс Москва просто погулять, без денег, посмотреть, какие цены. И увидел машину, которая мне, в принципе, понравилась. Я готов был ее приобрести. Но у меня был на тот момент пятьдесят тысяч. То есть это кредит должен быть? Они говорят, как же так, без денег, в общем, э, ну вот, уже нашли два банка, которые мне одобрили кредит. Я говорю, ну давайте завтра приеду. Они говорят, давайте вот, а вы паспорт оставите нам в залог, чтобы мы были уверены, что машина будет, ну, что вы никуда не везете. Я говорю, хорошо, приезжал с деньгами, попросил кредитный договор. Так. И они мне отказывали, и они говорят, пока вы, говорит, деньги не внесете в кассу, мы вам паспорт не отдадим. В общем, там были взаимные угрозы друг к другу. Ну, в общем, еле отбился я от них. По поводу очередей хочу сказать. В общем, mm -hmm. э, я помню, э, не так давно прихожу в магазин, была какая-то определенная сумма, и покупаю бутылку вина, на которую цена была, там, по-моему, рублей на 30 выше. А, точнее, ну, когда они пробивают, а пробили, она была на 30 рублей выше, чем на ценнике. Ну, нормально, деньги вернули в общем, достаточно быстро. То есть надо mm -hmm. просто, ну, действительно, следить за этим. Все возвращается, все нормально. А так быть внимательным. И в сервисе, помню, у меня тоже машину э, пытались. Открывали от меня машину, которую я сдал на ремонт. Не смогли с вами с ней разобраться. Отвезли ее без документов, без подписи э, собственников, отвезли ее в другой техцентр. То есть там было чуть до милиции не дошло. В общем, тоже. Кстати, авто, автосалон «Аншер». Аккуратнее с ним. Их, их по-моему, два всего в Москве осталось. <свес> uh
0: -huh, понятно.
3: Story. Спасибо большое. Спасибо. А,
0: продолжим, продолжим ваши телефонные звонки принимать. Д -д Дорогие друзья, а, накануне вечером а, группа мигрантов а, попыталась а, украсть несколько сотен метров магистрального кабеля связи в районе Покровской-Стрешнего и а, лишила телефона и интернета. Все, ну не всех, конечно, но многие тысячи людей, которые в этом районе живут, просто вытащили кабель и оборвали его, порезали на, на кусочки грузили в газель. Не учли только одного, что сразу информация об этом дойдет до полицейских. Полицейские приехали и всех на месте ЧП повязали. Правда, когда вернут интернет и телефонную связь, неясно. Все произошло накануне вечером у дома 56. Все подробности после выпуска новостей.
1: После ужина с Евгением Дичковским
2: слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.
1: Московские окна.
2: На радио «Комсомольская правда». В эфире
0: Антон Челышев. 1:32 в Москве. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Мы продолжаем говорить о происходящем в российской столице. Прямо сейчас нам интересны случаи... Попыток обмануть вас, дорогие друзья в У
1: Удачных или
0: неудачных В магазинах, в банках, в страховых компаниях, в э,
1: банях и в других, да, других помещений. У да. да. 8 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Вы, кстати, вот еще что интересно, фиксируете ли вы, друзья, увеличение вот этих вот попыток нажиться на вас в последнее время? Потому что... Или обманывать стали меньше? А, вот боюсь, что это, боюсь, что это, нет, Миш, боюсь, что, что наоборот. Потому что мы умнее стали. А, мы стали а, умнее, а, мы стали беднее, а мы стали а, м, чуть более тщательно считать деньги. А и, 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 может быть, и, может быть, просто <сёк> <сёк> начали лучше выявлять вот такие случаи мошенничества, попыток мошенничества, на которые раньше не обращали внимания. Ну, подумаешь, а, продали нам яйца куриные не по 55 рублей, как было указано на ценнике, а по 60. Раньше, может быть, мы внимания на это не обратили. Ну, а, я утрирую насчет яиц, для кого-то яйца, а для кого-то, может быть, какая-то крупная бытовая техника и разница в 2-3 тысячи рублей, а не
1: в 5 Здесь другой вопрос, что вполне возможно нас обманывают и продолжают обманывать, но там обвешивают, например, но мы об этом не знаем Вот это самое печальное, конечно да, Кто от...
0: нас дали на очереди? Татьяна, да? Т Татьяна, здравствуйте, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я вам хочу рассказать про Райфайзенбанк. банк Когда я оформляла в нем кредит, мне барышня очень настойчиво впаривала страховку. Вот. И, в общем, пришлось эту страховку оформить, потому что она сказала, ну иначе как бы в кредите откажут. Ну, собственно, 4500 рублей в месяц стоила эта страховка. Мне это покоя не давало, в итоге я все-таки разобралась до конца, что это все-таки навязанная услуга, там проконсультировала с юристами и так далее. Написала претензию, на эту претензию ее тоже отклонили, сказали, нет, такого не может быть, наши э, консультанты не могут разводить клиентов, вы там сами согласились. Я дальше пошла еще, написала, в итоге мне эти деньги вернули. И, кстати, вот совсем недавно у вас был молодой человек, представитель Райфайдинбанка, и он так, так рассказывал, как они хорошо относятся к своим клиентам, так хотела дозвониться, но вот знаете, вот все-таки сто раз не смогла, но я женщина мстительная, вот мой час настал, как да. факты случилось. Вот, я
0: отмечена, Спасибо большое. Спасибо вам, Татьяна. Ну, сам тоже в свое время, ну, в другом, правда, банке пытались мне навязать услугу страхования. Я от нее, естественно, отказался. В результате мне не выдали кредит. Вот. Это было в те времена, когда я еще брал кредит.
1: Не, ну может раз на раз не приходится, опять же. Как бы сказать, Скажи, как не смеши? нечестность одного сотрудника, она, конечно, бросает тень на организацию в целом, вот, но вовсе, наверное, не является показательной какой-то, потому что ну, нечестный человек может попасться везде. А, понимаешь? А вот сотруднику от этого какая, какая выгода,
0: если его не стимулируют тому, чтобы продавать эти самые страховки? Так а вот если его стимулируют, стоп, нет, нет. и говорят, что чем больше страховок ты продашь, тем больше ты получишь, а нам при этом говорят, что никто
1: вам ничего не навязывает, вот тогда это уже подло. Нет, подожди. При этом, ну, Любому сотруднику, любому продавцу говорят, продавай больше, больше заработай. Продавай, но не навязывай.
0: Продавать это значит а, а, отдать человеку то, что ему реально нужно, и взять у него а, цену, деньги
1: за это. Вопрос к подходу, в, 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 вернее, в, вопрос в подходе к человеку. Кто-то настырно начинает, вот взять, потому что он знает, что чем он больше продаст этих страховок, тем он больше получит. Виновата в этом организации? Я не думаю. 8 800 200 ровно 02 А я, например, уверен том, что прямого... организация виновата. Понимаешь, я тебе могу сказать, вот, а, например, продавцу в магазине электроники так. легче продать один телевизор за 100 тысяч рублей и получить бонус с этих 100 тысяч, чем 20 по 3 тысячи рублей. вот. Но это не значит, что он каждого будет уговаривать, не берите этот за 3. Вот в том-то и дело, он не будет, потому что человек, которому нужен
0: телевизор за 100 тысяч рублей, его уговаривать не надо, он просто придет и
1: купит Минут, его. но зато если человек приходит, и ему нравится телевизор за 80 Ему обязательно расхвалят телевизор за 100 так, что он подумает, что может я действительно добавлю Но его расхвалят, но не скажут покупай, покупай, покупай Нет, Его 100.
0: расхвалят, а что касается Объясняй, объясня, Антон Нет, за... Я знаю, как э, менеджеры банков впаривают страховку,
1: я Слу... это просто Слушай, мы ум... вот ты умный человек, тебе можно что-нибудь впарить? Нет, нельзя мне что-нибудь, вот, ничего впарить Вот и все, вот тебе и ответ на весь вопрос Вот тебе и ответ, если ты не захочешь, тебе не впарят Вот и все а как они умеют это делать, это отдельная история. Понимаешь, и, и ты умеешь тему преподнести так, да, мы, мы знаем прекрасно радиоприемы. Один за, другой против, и вот столкновение интересов. Впариваем, и... сидим и впариваем. Впариваем эфир, да. А, мы... Кстати, как
0: я понял, как я вот вытащил эту штуку и понял, что мне впаривают, я просто прочитал кредитный договор. Там была одна строчка, и галочка напротив вот этой строчки страхования жизни или там страхования риска невозврата долга уже была поставлена. И я задал вопрос, а кто поставил эту галочку? Я ее не ставил. И вот после этого сразу улыбка сменилась такой, знаете, в вытянутой миной, э, кислой, и, и, и все. И общение с э, менеджером банка на этом закончилось. Игорь, здравствуйте. Игорь, слушаем вас.
3: А, добрый день.
2: Добрый день. У нас в компании, в которой я работаю, 10 лет назад была ситуация. Мы застраховали свое имущество на 1 миллион восемьсот тысяч долларов. И у нас через полгода случился пожар. Страховая компания деньги не вернула оттянулся долго судебный процесс, и нам еще тогда э сказали, что там есть участие государственного капитала, поэтому вы ничего не получите. Э -э ну, были всевозможные предложения от э органов, на которые мы не пошли, но в итоге денег мы лишились. Вот такая ситуация была.
0: Слушайте, ну, страховые компании – это отдельная вообще песня, причем это не песня, это плач такой Ярославный, причем в виде, в роли Ярославной вся Россия выступает, все жалуются, но э, страховые компании у нас в нашей стране на
1: особом положении, судя по всему, э, равны как и банки. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Евгений, слушаем вас, пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, я вот как вспомнил сейчас По поводу водосчетчиков Тоже мне звонят Прямо на телефон И это оставляли или на телефон звонили Что у меня заканчиваются водосчетчики холодные и горячей воды Но я не поленился, нашел эти договоры Там оказывается на холодную воду Четыре года на горячую Да, шесть Шесть да, лет на холодную Ну в общем я им потом позвонил сказал об этом. Ну, по -по обещали больше не беспокоить. И вот еще могу рассказать, ну, про магазин, то же самое, как у вас. Ну, то же самое. У меня с рыбой было, и там был и ценник, это в окей было на... Э -э схиснув зубы, как вот Точно так же, как у вас. Киснув зубы, она говорит, что мне, свои деньги вам отдавать придется? И я говорю, ну это ваша проблема, говорю, мы не успеем. На жалость давят,
0: на жалость да. не ведитесь да, на, на это дело. Да,
2: я говорю, ну вы знаете, вы начальник отдела, я говорю, вы разберетесь, кто должен был переклеивать, я-то при чем здесь. И с одной стороны, вроде жалко, там деньги... там ни, ни, ни Не ни надо, не
0: надо жалеть, они когда это делают, прекрасно понимают и даже в планы вносят некоторые, сколько они на этом деле заработают на левых ценниках. Не жалейте, не жалейте. Другое дело, конечно, что за этим может стоять руководство, а руководство, кстати, скорее всего, спишет эту недостачу на всех сотрудников, или только на нескольких, но никак не на себя, это правда. Но это уж простите, люди сами выбрались свой путь, сами пошли работать в сетевой магазин продавцами. Все на этом. Продолжим 12.05, тем интересных еще много. Михаил Антонов. Спасибо. Антон Чалышев, пожалуйста, до свидания.
3: Все проблемы ему по колено.